0: Pýtanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša. Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan. Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Vy diváci, slovo Evangelium znamená dobrá alebo radostná zväz. Prináša vám čítanie Evangelia radosť? My tak túžime, aby aj táto relácia bola pre vás takou radosnou, ale aj poučnou správou o Bohu. Dnes sa znovu budem rozprávať s hosťom, otcom Marianom Gavendom, kňazom z Bratislavskej farnosti Devín a známym moderátorom a publicistom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. No a je to ťažko nastavená látka, pretože priniesť radosť a hovoriť o kríži. To aj Peter nezvládol, ale dúfajme, že my to zvládneme nejako.
0: Áno, je to taký paradox, lebo v centre tohto Evangelia sú tvrdé Ježišové slova, ktoré adresuje Petrovi, choď mi z cesty satan.
1: No, hovorí sa, že toto Ježiš nepovedal Judášovi, naopak mm-hmm. mal ho do poslednej chvíle veľmi blízko, ale Petrovi si to mohol dovoliť povedať, pretože Peter mu bol blízko. No ale samozrejme, aj to si treba ujasniť a dať na správnu mieru. Ale možno najskôr ten širší kontext, aby sme vedeli, kedy sa celá táto epizóda odohrala. A tým ešte viac vynikne ten kontrast. Minulú nedelu sme hovorili o tom, ako Ježiš prichádzal k Cezareji Filipovej. Je to vlastne už také najsevernejšie miesto, ktoré navštívil, kde pôsobil a potom už začína jeho cesta do Jeruzalema. Postupne ide... Galiléou, Jerichom a stúpa a už potom ho veľkonočné udalosti v samotnom več- svetom meste. No a tu sa pýtal, za koho ma pokladajú ľudia učeníkov, potom ako ma pokladáte vy. A Petr na úžas povedal, ty si eh, Kristus pomazaný, teda Mesiáš, syn živého Boha. A Ježiš až úžasol, to ti nemohlo telo ak rozjaviť, čiže to presahuje telo, ak znamená eh, všetky schopnosti človeka. Eh, to presahuje a na tohto potvrdenia mu dáva primát. Si Peter Skala na tejto skale postaví svoju cirkev, kde je sa to v Cezari Filipovej, postaven- meste postavenom na skale. Mesto na skale symbol cirkvy. No a v zápetí e, Peter zrazu úplne stočí. V čom to je? E, to, že Ježiš je pomazaný, Kristus, syn živého Boha, mu zjaví len otez, tomu telo akro nemohli zjaviť. Ale e, len čo vypovedal toto, pod božím vplyvom začala zase fungovať jeho ľudská logika, tá bola opačná, ako v každom z nás sa väčšinou tá ľudská logika spriečí, nie, pretože to bože by bolo proti logike. Ale logika samozrejme vychádza z toho, že aké si dáme kritéria. Keď ja považujem za koniec absolútny života hrob, tak inak, si, inak je logické žiť, ako keď vie, že po hrobe život pokračuje. Čiže logika ako taká je rovnaká, ale kritéria sa zmenili. a Zrazu aj Peter znova pozeral na Ježiša len očami bežného židovského veriaceho, ktorý už si predstavoval svojou ľudskou predstaviosťou mesiaša ako toho, ktorý oslobodí Izrael od Rimanov, eventuálne teda Mesiáša, ako ho očakávali zasadne na Dávidov trón, či už duchovnejšie, menej duchovne, ale teda slávneho Mesiáša skončiť. To, čo Ježiš povedal, začal teda im vysvetľovať, keď už Peter význal, že si Mesiáš, čo to znamená byť Mesiáš. Ísť do Jer daný ľuďom, oplúvaný, ponižovaný ukrižovaný to je v ľudských očiach totálna prehra no a Peter vycítil správne to je nezlučiteľné to Boh od teba nemôže chcieť a tam potom nasleduje ten Ježišov vážny výrok choď mi z očí Satan si môžeme potom ešte vysvetliť aj zbližšia. a veľká Ježišová úvaha o kríži o ceste kríža, ktorá je ústredná v celom jeho živote a je to aj veľmi aktuálna téma pre nás, pretože sa hovorí, že západné kresťanstvo, a myslím tým západnú civilizáciu celú, teda aj Ameriku, a iné krajiny, Austráliu, eh, prestáva byť kresťanstvom kríža, uhýba pred krížom a tým pádom prestáva byť aj kresťanstvom. Už básnik Paul Clodel napísal, že kresťania sú skôr cukrom sveta ako solov a tým pádom tomu svetu sol chýba, lebo len sol konzervuje u pred predskazov, No a to chcel diabol od Ježiša, aby sa vzdal kríža. Bez kríža by mu dal všetko. Napokon, ak to pozeráme aj v optike Solovievho antikrista alebo aj Benedikta XVI, ktorý hovorí, že antikrist nemusí byť konkrétny človek, ale určitá ideológia, ktorá chce nahradiť a dať ľuďom to isté, čo Kristus, ale bez Krista. To je antikrist. Avšak kresťanstvo bez kríža stratí tú najhĺbšiu podstatu. Aj sa povie, že bojí sa ako čert kríža. Tieto dve veci nejdú spolu, pretože na kríži sa uskutočnila spása. A preto Ježiš kladie aj pred všetkých svojich následovníkov cestu kríža ako cestu k životu samozrejme.
0: Ježiš začal svojim učenikom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších veľkňazov a zákonníkov. Potrebovali byť učeníci na toto pripravení? Boli vôbec pripravení počuť tieto veci od pána Ježiša?
1: Tak vidíme, že Ježiš ich na to pripravoval, najmä od tejto chvíle, keď už smeroval k Jeruzalemu. Napokoné premenenie hore tábor malo byť takým posilnením a prípravou. Starší veľkňazia a zákonníci predstavujú tri druhy úspechu, bohatstvo, moc a múdrosť. Ehm, a v ľudskej optike práve toto, či je niekto bohatší alebo podľa iného kritéria e, má väčšiu moc alebo je múdrejší vzdelanie, tak sa považuje ráta úspešnosť života. A práve títo Ježiša, od nich má Ježiš trpieť. A nakoniec má byť odsudený a zabitý. Ehm, Ježiš vie, že tá žiadostivosť, ktorú aj Svetia nazýva očiteľa, pícha života, to sú energie, ktoré vložil do človeka Boh. Ale hriechom, tým, že človek sa zameral na seba, ale nie na druhého, tým, že to, čo malo ho viesť, k láske, k rozmáňu alebo tvoreniu tohto sveta aj určitý, určitý ambicionizmus, niečo dosiahnuť, sa zvrtlo a začalo človeka ničiť. A preto Ježiš práve krížom chcel túto žiadostivosť nasmerovať správnym smerom. No ale urobil to tak, že sa ňou nechal zničiť, ukrížovať a vtedy ju vlastne premohol. Vtedy to najhlbšie zlo, ktoré spočíva v našej narušené ľudské prírodzenosti odstrániť. Takže tu je tento hlboký význam tejto úvodnej vety.
0: Peter si ho berie nabok a začína mu dohovárať. Nerobí to predostatnými, ostatnými, zoberie si ho na taký súkromný rozhovor a tiež asi nechápe tieto slova.
1: No evidentne už Peter uvažoval ľudskou logikou, ale správa Sála je veľmi ľudský v dobrom slova zmysle. Nechcel Ježiša pred učeníkmi napomínať, ale si ho zoberal bokom. A mu tak dohováral tak na úcho, pane, to sa ti nesmie stať. Určite v tom bola kus dobrého úmyslu a akoby v duchu to ani Boh nemôže od teba chcieť, veď aj keď si jeho synom, to sa ti nemôže stať, to je proste čo si nepripustné. Nech ti je milostivý Boh, pane, hovorí mu potom Peter. Ježiš mu hovorí, a to je práve to jablko sváru, alebo to, čo nás pohoršuje, choď mi z cesty, satan. My to chápeme na také prvé počutie, že choď preč hrubo povedané, vypadni, nebuď mi na pokušenie, Ale choď mi z očí, znamená, nie ty mne ukazuj cestu, ako mám ísť, ďalej buď učeníkom, choď mi chrbát, nasleduj ty mňa. A je zaujímavé, keď potom všetky tie udalosti sa premelu, kde Peter zaprie Ježiša a potom sa už Ježiš zjavuje učeníkom a pri Genezareckom jazere mu odozdáva primát tieho teda Hlboké tri otázky, opakované, ktoré pripomínajú Petrovú zradu trojnásobnú. A tam je, keď sa Jan pýta, čo bude, čo bude so mnou, čo bude s týmto, mu hovorí, ty však choď a nasleduj ma. No a tam vlastne nadvezuje na toto, ty choď a nesť svoj kríž za mojím krížom. A v tomto zmysle to nevyznieva až také tvrdé, ako si my myslíme. Len mu hovorí, aby mu neukazoval cestu Ježišovi, ale aby ho nasledoval v nesení kríža, čo je základná požiadavka na nasledovanie Ježiša. Kto chce za mnou, nech sám seba, či tú svoju žiadostivosť egocentrickú zameranú, nech ju otvorí znova pre druhých, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. No a tu je aj to slovíčko svoj kríž. Basník Norvid hovorí, že by sme mali my nasledovať Ježiša s našim krížom a nie samých seba s Ježišovým krížom. Lebo niekedy by sme tak ten Ježišov niesli, ale podľa svojich predstavá, ono niekedy je oveľa ťažšie, no aj menší kríž na našu mieru, ale nie je ten, ktorý Boh od nás očakáva. A človek v podstate kríža totiž patrí, že by ho najradšej striasol zo svojich pliec. Keď si zoberieme výkony športovcov alebo horolescov, oni tiež úžasne trpia, ale nie je to utrpenie, lebo to chcú. Ale k utrpeniu patrí, že my ho nechceme, že sa čo čas spriečí, čo si v človeku. No a to je ten kríž, ktorý môže znamenať aj len nudu, môže znamenať zabúdanie, môže znamenať samotu, nemusí to byť vždy len bolesť. Ale to je ten ktorý konkrétne na človeka dolieha.
0: V tejto chvíli sa mi vynoril obraz z filmu Umučenie Krista a predtým, ako Páne Ježiša idú byčovať, tak on sa pozrie hore do neba a hovorí moje srdce je pripravené Otec. Je pripravené na to všetko, o čom hovoríme.
1: Tak toto vyjadruje naozaj veľmi správne, že aj to nesenie kríža je maximálne vyjadrenie lásky. V Starom zákone sa Boh zjavil Možišovi známym som, ktorý som tým vyjavil svoju podstatu, toho, ktorý dáva bytie všetkému skôr filozoficky povedané, ale aj zároveň hovorí Boh Abraháma, Izáka, Jakuba, teda Boh, ktorý má vzťah ku vám ľuďom, Boh, s ktorým vstupujeme do dialogu. Ale potom Ježiš hovorí, až keď budú, bude vyzdvihnutý syn človeka, spoznajú, že ja som a tam chytili kamene, chceli ho kameňovať, pretože použil Božie meno. Za to bol trest smrti, ale tým chcem povedať, až na kríži spoznajú, kto je to Boh. To si všimá Jan. Ten Jan, ktorý na začiatku začiatkovene hovorí, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Boh je láska. Čiže v plnosti sa podstata Boha, teda láska, prejavila na kríži. Že to, to, čo spravil, môže človek spraviť len z lásky.
0: Lebo za čo vymení človek svoju dušu? Keby aj celý svet získal a svoje duši by uškodil, tak čomu to osoží?
1: No to je taká základná úvaha, ktorá sa týka každého človeka. A Ježiš hovorí potom, keď vyzýva vziať na seba kríž, nasledovať, že sa bez kríža nedá. No my ten život nutne strácame. Dôležité je len vedieť ho strácať. Niekedy uniknúť malému problému, zbaviť sa ho, človeku narobí ešte viac problémov, než ho prijať. To vidíme aj hlavne, keď je o také menšie utrpenia. človek krúti, špekuluje a keby to hneď sa k tomu tak chlapsky postavil, mohol to mať vyriešené. No a potom naozaj život nám uniká, vidíme to najmä na ambiciozných mladých ľuďoch, ktorí si uvedomia, že život majú len raz a chceli by ho veľmi intenzívne prežiť, že čím intenzívnejšie sa snažia žiť, to znamená ja neviem, študovať, športovať, cestovať, tým rýchlejšie im ten život beží, čiže tým rýchlejšie ho strácajú. A niekedy zase človek, keď nemá čo robiť, už starobie jeden deň sa ju zdá úžasne dlhý, alebo jeden mesiac, ani nehovorím. Čo neznamená, že máme sedieť aniž nerobiť, ale že to, po čom človek túži, nemôže naplniť pozemský život. A celé to mení perspektívu, kto so mnou stráca. To znamená, kto život daruje, obetuje, pretože stredobodom človeka, a sa hovorí, že človek je excentrický, jeho stredobod nie je v ňom. To podstata človeka je, že vytvára vzťah s niekým a ten niekto, či už človek, alebo Boh je mimo neho, a bez toho druhého nemôže sa stať ani sám sebou. Alebo Viktor Frankl to pekne hovorí, že človek musí naplňať svoj cieľ. My všetci akoby sme túžili po šťastí, hovoríme človek túži po šťastí. Ale on to tak popravuje, že šťastie človek stretá pri ceste. Pri tej ceste, keď ide k svojmu cieľu, tak pri ceste, by the way, stretne aj šťastie. Ale keď sa vychýli, že všetko zameria len kvôli šťastiu, tak nejde k svojmu cieľu a nie je šťastný. Taký zaujímavý paradox. No a to znamená práve i svojou cesto znamená ísť Božej vôle. Keď sa z príležitosti Sviatku všetkých svetých pýtajú z médií, že čo sú to tí svätí, čo to znamená. No tak slovníkom súčasného človeka je to žiť naplno. Rozvinúť všetky schopnosti, aj telesné, psychické okolnosti, ale hlavne tú schopnosť, ktorá robí človeka človekom, teda že je schopný mať za partnera Boha. To je obrovská vec, aby človek bol schopný, to kapak zdej, schopný Boha, tak ako je schopný naučiť sa jazyk alebo iné, ten jazyk potom všetku literatúru a všetkých ľudí, ktorí tým jazykom hovoria, je schopný poznať a rozumieť mu, tak toto to schopnosťou srdca je človek schopný Boha. A keď toto nerozvíja, tak je nutne okyptený. A preto byť svätý znamená a žiť svetý život znamená žiť život maximálne naplnený.
0: Ešte keď sa vrátim k tej postave Petra, tak len tak v krátkosti mi napadlo, že tí evanjelisti toho Petra nešetria. Uh, Snať uh, o žiadnom apoštolovi nemáme toľko zaznamenaných takých jeho zlíhaní. Už sme sa toho dotýkali aj v minulých reláciách. Je to dôležité preto, lebo má to výnimočné postavenie medzi apoštolmi.
1: Tak ono je to aj pochopiteľné, aj v takej, v takej ľudskej optike. A to vidíme na určitých politikoch, ktorí keď sú výrazní, tak sú hromozvodom, že aj treba na čele vlády, že aj všetko to ostatné zlé, čo tam aj iní robia, to sa už pripísuje jednému človeku. Alebo inokedy aj všetko, čo sa dobré robí. No a Peter je výrazná osobnosť, je na čele a tým pádom je samozrejme v tieni reflektorov a hovorí sa, reflektory vrhajú aj dlhé tieň silné. V jednej strane vysvietený, ale ten tieň je oveľa väčší. Lebo sme pod lupou a Peter bol mimoriadne pod lupou. To je jedna stránka mince, že naozaj u neho sú výraznejšie a tie pozitívne stránky a negatívne. A potom kniha Biblia je kniha veľmi pravdivá. Ta nikoho nevyfarbuje v nejakom ideálnom svetle aj Mojžišové zlyhania, aj Abrahamové, aj potom ďalej Dávidove, ani nehovorím, jeho hriechy, všetko tam je tam, ukazuje človeka takého, aký je, aj so svojimi dobrými stránkami, aj so svojimi zlými. A to je veľmi dôležité aj pre jednotlivca, hlavne v tej období krízy okolo 40 50 pretože človek v mladosti má ideály a smeruje ku ním a stále ich cíti, že ich má pred sebou a dosahuje. Ale potom sa to tak nejako si prehupne a zrazu vystí, že už kus života má za sebou, a vtedy začne odmietať to, čo nie je ideál, čo nie je dobre, to nie som ja. To není moje, to nie som ja, to nie je moja vlastnosť. Vtedy sa stávajú ľudia kritickí, ušomraní, hádzajú vinu to zle na druhého, lebo nechcú si pripustiť, že súčasťou mojej samotnej podstaty okrem toho dobrého je aj to zlé. Ak to nepríjme, tak žije v konflikte až do konca života. A to je vlastne tá kríza, ktorá je zároveň aj výzvou toto v sebe prijať. Máme aj dobré stránky, aj zlé. Dobre treba rozvíjať, so zlými treba pracovať, a, ale ob, oboje je mojou súčasťou. A Biblia nám takto ukazuje všetky osobnosti. Pavol nehovorí, že má v sebe akési tendencie, že by som bol náchylný eventuálne. Hovorí, ja, Pavol, robím to zlé, čo nechcem. Hovorí prvej osobe, a že to robím, nie, že by sa mi chcelo, alebo som schopný toho. A kniha veľmi pravdivá. Aj, ako sa s Petrom pohádali, aj to tam je. A, a nie málo, ešte tam aj dodané. Takže, mhm. alebo prúdko. No a je to správne, aby potom práve nad tým ľudským to Božie vyniklo.
0: Otec Marian, tak rozprávame tu o kríži, tom, že Ježiš musel zobrať na seba ten svoj kríž. Nie je to pre človeka 21. storočia nepriťažlivé ponímať takto kresťanstvo, takto sa pozerať na kresťanstvo, keď evangelizujeme a, a ľuďom ponúkame život s Kristom, a pritom je to obeta, kríž. Nie je to nepriťažlivé?
1: Záleží jednak, ako sa to chápe priťažlivé. Potom, či aj my sami len o tom kríži hovoríme a ho aj príjmame pretože aj to prijatie kríža má dve stránky. Aj tu bolesnú, ale zároveň aj radosnú sa hovorí v mystickom jazyku alebo v jazyku mystikov, že tá láska k Bohu je asprodulčej, je sladka, čo si pálivé. A to zakúšajú ľudia, ktorí, treba z rodičia, ktorí majú radi svoje deti a sú teraz niekde už vo svete a prežívajú tú lásku práve tou takou až utrápenou starostlivosťou. Čiže aj kríž, aj láska zároveň, a je to aj krásne, aj ťažké, Takisto ako ten, kto drží nejakú životosprávu, tak to nerobí preto, aby sa trápil, ale že aby sa cítil ľahšie, aby bol pohyblivejší. A to oslobodzuje to aj ducha, alebo, aby, alebo aspoň boli líní. Čiže vždy ten cieľ toho seba zaprenia je čosi pozitívne. No ale kto to nezakúsil už v tom kresťanskom zmysle a vidí len tú vonkajšiu stránku, vidí len to, čo nesmiem, ale nevidí to, čo mu to prinesie, tú vnútornú slobodu alebo schopnosť ozaj vidieť viacej duchovným zrakom, no tak samozrejme také kresťanstvo sa mu zdá pochmúrne. K tomu pridávajú sa kresťania, ktorí sami sú pochmúrni, ale nie preto, že by nastúpili na cestu kríža, ale sami na ňu nenastúpili. A to je pravda, že tak... Čiastočne je to aj opodstatnené, že tých kresťanov berú za takých akoby druhoradých, že tá taká, a Ježiš to sám hovorí, synovia sveta si lepšie počínajú. A vidíme to treba medzi nami kniazmi a podnikateľmi, že čo podnikateľ kvôli udržaniu firmy dokáže vstávať skoro, cestovať, telefonovať, úžasné vypetie. Ja si nieraz tak viem, keby som ja tak dokázala poštolovať kvôli Božiemu kráľstvu ako niekto kvôli firme, tak my sme toho ďaleko viac spravili. No a taká akási tá, taká, nie svetáckosť, lebo svetáckosť je negatívna, ale čo si z toho, z takej tej prúžnosti a dynamiky sinov sveta by sa žiadalo. Nieraz to takozre takéto smutné kresťanstvo eh, predstavujeme, a je to chyba. Už Filip Znery, Dombosko, František Salesky a množstvo iných hovorí, že teda to musí kresťanstvo. mať byť radosné, žili ho radosne. A na druhej strane, súčasná doba skutočne zakrýva bolesť, ale týmu neodstraňuje. A kresťanstvo by malo pomáhať človeku sa k tej bolesti postaviť. A tu už je otázka, či vôbec my pod tú pozlátku dokážeme sa pozlátku toho, čo človek, ľudia prežívajú a ako sa javia. Každý väčšinou v dnešnej dobe skrýva svoju bolesť. Alebo oddelia deti od starých. Deti nemajú ten vzťah k starším ľuďom, starí ľudia trpia, že je to celé oddelené. Chorých zatvárame mimo bežného života. Nesmie byť v časopise nejaká snímka staršieho človeka, nejakého už trošku nie, absolútne sympatického. Všetko musí byť len to naj, naj. Ale ľudia takí nie sú. A preto je to jeden obrovský svet, do ktorého keď človek prenikne, zrazu tamto to kresťanstvo má čo povedať. To pozlátke nie, ozaj to by bolo len cukrom sveta. Ale má čo povedať, ale neraz my desi tak medzi t- tým leskom vonkajším sveta a tým nežitým kresťanstvom sa desí tak potácame a to samozrejme nikoho nepriťahuje.
0: Vy ste priniesli do štúdia krížovú cestu a krížová cesta je naozaj viditeľné znázornenie bolesti. Presný opak toho, o čom sme teraz hovorili.
1: Tak ja som ju zobral najmä pre tie zastavenia, aj túto znázornené teda v tomto, v tomto výjave, že tie zastavenia jednotlivé boli také, ako ich život prinášal. Ježiš Padá, Veronika, ženy, ktoré tam pláču nad ním a hneď to využije, aby ich ešte napomenul aj keď z posledných síl. No a to vlastne nám predstavuje, že aj my tú našu krížovú cestu ju tvorí život tak ako kráčem. Ježiš potreboval prejsť z tej pretorie po Golgotu s krížom a všetko to ostatné, čo sa tam dialo, už mu vytvorili okolnosti. A on na ne reagoval. Či už Šimon Cyrenesky, že mu pomohol ten kríž niesť, aj pomoc príde, potreba pozbudiť, aj keď my sme najradšie my sami zúfali. No a to je výzva práve niesť ten svoj kríž za Kristom, a nie Kristov kríž podľa svojich predstav. Prijať na tej našej životnej ceste to, čo sa nám ponúka, a to človek príjme len vtedy, keď je ochotný prijať aj tú zdanlivo na začiatku ťažkú stránku, lebo tá pekná svetla príde, až keď to príjme. Keď to nepríjme, tak bude mysleť, aké je to ťažké.
0: Je v tomto akoby ten recept toho, ako spojiť aj to utrpenie a krížovú cestu s radosťou a byť radosnými kresťanmi?
1: No to vidíme na tých, ktorí kríž prijali a skutočne znútra, tak tí ľudia boli vždy ľudia dobroty. A aj dnešní aj mladí ľudia, tých starcov rôznych, alebo aj mníchov, alebo všetko to vyhľadávajú, lebo oni vycítia, že tam je tá hĺbka života a čím je bežne ten život pličí, tak človek aj mladý, a najmä mladý človek, túží počom si pevnom a to poctivo nesený kríž to sa nedá oklamať, to z ľudí vyžaruje.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, otec Marian. Strávili sme spolu štyri relácie, štyri týždne. Nie len pre mňa, ale verím, že aj pre divákov to bolo veľmi obohacujúce.
1: A pre mňa tiež, pretože vždy hovorí druhým znamená obohacovať seba a stále nové stránky si všímať.
0: Ďakujem ešte raz. Milí priatelia, stretneme sa opäť o týždeň. Teším sa na vás. Dovidenia.